0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica.
2: Hola, amigas y amigos. Muy buenas, espero que hayan disfrutado el miércoles pasado de ese día festivo que teníamos en medio de la semana y que impidió, por otro lado, que tuviéramos un nuevo programa de La Traviata. Pero hoy sí, hoy venimos con fuerzas renovadas. ¿Qué vamos a ver hoy? La leyenda del beso. Es Una zarzuela en dos actos dividida en tres cuadros. El libreto fue de Enrique Reollo, José Silva Aramburu y Antonio Paso, y música de dos maestros, de Reveriano, vaya nombre, Soutullo y Juan Bert. Se estrenó con mucho éxito en el Teatro Apolo de Madrid, un viernes 18 de enero, y atención al año, de 1924, va a ser casi cien años. Esta zarzuela es considerada la obra que lleva la fama a estos dos maestros, a Soutuyo y Bert. El libreto es un exponente de la zarzuela llevada al campo de la opereta, con ciertos toques melodramáticos y también ciertos elementos exóticos, idiomáticos de la tradición musical española. A la música, indudablemente de gran calidad, se le puede considerar como una ópera en sí, dado el gran tratamiento de altura, de las voces y la riqueza orquestal, que normalmente no eran contempladas en la zarzuela hasta la llegada de autores vascos como Soro Zabal, Guridi o Usandizaga. Es decir, se necesitan buenos cantantes y buenos músicos para interpretar esta leyenda del beso. Soutullo y Bert forman seguramente la pareja más famosa de compositores del género lírico. Su producción en común dejó 31 zarzuelas y se inició, este dúo de compositores, en 1919 con la zarzuela El capricho de una reina. Y a partir de entonces firmaron títulos tan geniales como el título de hoy, La leyenda del beso, pero también la del soto del parral, le suena, y el último romántico, tres obras que marcaron la historia lírica en el siglo XX. Esta zarzuela de hoy atiende no solo a la tradición, como hemos dicho, también tiene claros guiños pues eh, a, a músicas venidas de otros lados, música de la tradición gitana como la zambra, ya veremos y además tiene una cuidadísima orquestación los dos maestros Soutuyo y Bert tienen una grandísima habilidad a la hora de integrar los solistas y el coro un gran conocimiento de las voces y sobre todo una sobresaliente capacidad para la creación melódica bueno pues la leyenda del beso tiene los siguientes personajes. Mario, que es un conde, no es Mario conde, eh, atención, Mario es el nombre de un conde que celebra su despedida de soltero, un barítono. Iván es el gitano prometido a Amapola y celoso de la relación que Amapola está teniendo con Mario, con el conde. Iván es también protagonista y es tenor. Por tanto, ya tenemos los dos personajes masculinos, barítono Mario y tenor Iván. Luego está Gorón, que es un personaje un poco calavera y mujeriego, y es tenor, pero es lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, es un tenor cómico. Cristóbal. Es un gañán, cuidador de perros Y un novio bruto de Simeona Pero es un actor, no canta También es actor Juan, el padre de Simeona También Alesco, es solo actor Que es el jefe de la tribu gitana Que aparecerá en la zarzuela Y luego está la otra protagonista Amapola, que es la reina de los gitanos Y mujer de gran belleza Ella es soprano El trío de barítono, tenor ...y soprano solistas, es decir, Mario, Iván y Amapola. Luego está Simeona, que es la novia de Cristóbal, que es muy coqueta... ...y es una tiple cómica, es decir, no es cantante, canta, pero sobre todo es actriz cómica. Y por último está la hechicera de la tribu gitana, Ulita, solo actúa, es actriz, no es cantante... Bueno, pues si están preparados y preparadas vamos a comenzar con esta preciosa zarzuela, La leyenda del beso Empieza el acto primero y la acción transcurre en un castillo señorial en tierras castellanas durante la época del estreno o sea, hacia 1924 Bueno, pues en el primer cuadro A telón bajado se escucha la canción del cíngaro del gitano Iván, en la que expresa la amargura del camino, que solo es compensada por el cariño de su amada. Entran entonces en la escena Mario, que es el dueño del castillo, y sus amigos regresan de una cacería. Escuchemos este preludio y el cantando amarguras del gitano Iván. Por cierto, escuchen porque cuando intervienen las trompas con la llamada a la caza es porque está reflejando que están volviendo en una sesión de caza Mario y sus amigos. Recuerden, la intervención de las trompas es un símbolo sonoro de la cacería.
3: Diciendo en mis cantos mis tristes recuerdos. Y así voy pasando, y así voy sufriendo, y así voy llorando mi eterna
0: pasión.
3: Vivo enamorado y es la amada mía la única alegría que hay en mi canción. And I will pass, and I will y and I will cantando mi ardiente ¡Sangrando así mi pobre corazón! Y el su latir y terrante caminar Dejó sentir su eterno sollozo Que el amor no ha de encontrar del amor
2: en el parque de un viejo castillo señorial. En la escena aparece Mario y sus amigos que están celebrando su despedida de soltero, por cierto, debido a su boda con una señorita que le ha impuesto su familia. Bueno, a esta despedida acuden todos sus amigos y amigas y destacan entre ellos Gorón, un calavera simpático y un poco fresco, dispuesto a todo. En concreto, dispuesto a seducir a la hija del guardia del castillo, Simeona, sin preocuparse mucho de Cristóbal, el novio de ésta, que es un poquito bruto. Juan, el guardia, interrumpe la fiesta avisando de la llegada de unos gitanos que piden permiso para acampar en las tierras del castillo. Los hacen pasar y se presentan los gitanos ante Mario y todos sus amigos convidados. Y Mario queda sorprendido por la belleza de Amapola, la reina de los gitanos. de la tribu gitana cuenta que hace muchos años pasaron por estas tierras y aquí precisamente murió la madre de Amapola siendo para ellos estas tierras sagradas Alesco, por tanto, solicita permiso para acampar Mario accede y pide a los gitanos que preparen una pequeña fiesta para agasajar a sus invitados Mario no pierde la oportunidad de intentar seducir con sus palabras a Amapola que sucumbe ante ellas. Entra en la escena también Iván, el prometido de Amapola, con un evidente ataque de celos al descubrir la escena, produciéndose una agria discusión entre ambos, Iván y Mario. Vamos a escuchar el dueto de Amapola e Iván, con Plácido Domingo como Iván.
1: Yo te adoré Fuiste mi vida, fuiste mi sueño ¿Por qué te apartas de a
0: querer? I am a mother, I
1: me matas con
0: I no no am
1: Amarás No puedo ser tuyo Ya serás
2: digan que no les ha parecido exigente este dúo de Iván y Amapola para las voces y para la orquesta. Realmente muy operístico. Pues seguimos. Cristóbal, ese novio bruto de Simeona, bueno, pues Cristóbal regaña a Simeona por su actitud con gorones que han estado coqueteando, recuerdan, recalcándole que si trata de acercarse a ella una vez más, le dará a Gorón un buen escarmiento. Gorón aprovecha para poner en práctica sus dotes seductoras con Simeona, logrando su propósito. Y cuando está a punto de besarla, ¡chas! aparece Cristóbal y lo espanta. Escuchemos este número súper divertido que canta Gorón, intentando seducir a Simeona. ¡Ay, soplame, soplame, sopla!
3: Ay soplame, soplame, sopla, ay soplame los ojos
0: enternados, mi niña, la niña. Ay miro, le miro,
3: le miro, ay miro le
0: loco pa
3: soplar, mas no me atrevo a soplar fuerte, pues la niña se va a irritar con el. Así quisiera yo ver a San Serenín y al casto José. ¡Qué fe! ¡Ay, qué pesado! ¡Qué modelado! ¡Monina! ¡Moní! ¡Tontina! ¡Tontina! Cuando una paja se ve de arreció, de buscar un amigo solo, porque si la paja
0: duvide, una conjuntivitis te hace loco
3: carbón. Quieto, que si no yo me voy a enfadar, deja, si es que estoy más nervioso que en
0: lugar.
3: ¡Qué, maldita, ¡Qué molesta,
0: pajita! ¡Que no quiere salir!
3: Acércate bien, granito de sal, si un beso la doy, la haré un cardenal. ¡Qué pez! ¡Re diez. ¡Ay, qué pesado! ¡Qué modelado! Ay,
2: pues llega Mario, acompañado de sus amigos Dispuestos a dar serenata a las muchachas Cuando, de pronto, se escucha un grito El jabalí, que han traído herido de la cacería Ha atacado a Mapola la traen y la tienden en el banco. Mario queda extasiado por su belleza. Cuando va a besarla, aparece Ulita, la hechicera del campamento, y lo impide. Ulita relata que la madre de Amapola, tras entregar su amor a un mal hombre, cuyo fruto fue ella, antes de morir lanzó una maldición a su hija. Todo aquel que trate de besarla morirá sin remedio. Amapola despierta y al ver a Mario huye, dejando a este desconcertado. Y así concluye el primer acto. Y comienza el segundo acto, segundo cuadro de la zarzuela. Estamos ahora en el campamento gitano. Los gitanos preparan la fiesta para los invitados de Mario. Alesco, el jefe, comenta a todos que esta misma noche, tras la fiesta, partirán de nuevo. Iván siente celos y rabia ante la noticia. Tratan de calmarlo y hacerle ver que es simplemente un capricho pasajero de Mario, esa atracción que siente por amapola. Es entonces cuando cantan la escena de la fragua, que se titula Quien trabaja cantando, y seguido la romanza de Iván, que se llama Canto al cuchillo, en la que expresa sus celos y la rabia, ante el amor que parece que está surgiendo entre Mario y Amapola. Francisco Ortiz como Iván puede tener preciosa y qué bien cantado, una vez más nos vamos dando cuenta de la dificultad de esta zarzuela que realmente precisa cantantes muy muy solventes bien, ¿qué sucede ahora? bueno, pues ahora llega Gorón al campamento y por supuesto coquetea con todas las gitanas, tratando de enseñarles a bailar el foxtrot, y claro provocando la risa de todas las gitanas. Y empieza diciendo, bueno, se pone el cuerpo así. ¿Y qué va y ven tiene el fox?
3: Se pone el cuerpo así.
2: Con mucha distinción. Y se
3: baila como en Francia, con soltura y elegancia, con espíritu y San pasón. ¡Vamos,
0: que baile
3: y, y en el fondo mueves el cuerpo pero de tipey y penduleas como un reloj.
0: Solero, este baile es el primero, y le bailan
3: los gitanos porque así lo manda Dios. No me gusta ese baile gitano ni en invierno ni en verano, porque el baile no un elegancia, como no se ha Es un baile de gran fama que se baila y yo El ama. El Foxtrot es un baile muy sensato que lo baila y hasta el gato. El mejor, el mejor, el mejor. Soy un barbiquín cuando bailo así. ¿Oye un ¡Gracias! ¡Vaya Porque yo me vuelvo mucho más que
0: un ordenanza. ...es
3: que ¡Es y a pintura! ¡No me ganan nadie que que me que me
2: que me haga que me que me ...y sus amigos dispuestos para la fiesta. Alesco, el jefe de la tribu, les recibe y pide a Amapola... ...que les lea la Buenaventura. Ella lo hace y todos se sorprenden de las palabras de Amapola... ...pero se marchan por ahí a curiosear... ...entre los puestos y tiendas del campamento gitano. Mario le pide una cita a Amapola en el Parque del Castillo... Antes de que se vaya por la noche, Amapola acepta y se marcha. Cristóbal está riñendo con Simeona, prohibiéndole que vaya al río a bañarse. Pero luego aparece Gorón y le amenaza también a Gorón. Este, intuyendo el peligro, entra en una de las tiendas y compra una piel de oso para disfrazarse y así poder acercarse a Simeona sin que le reconozca Cristóbal. Se celebra dentro de la fiesta la famosa zambra baile gitano, el cual encanta a todos por su colorido y exotismo. Canta como amapola Ángeles Gulid, maravillosa. con una orquestación apabullante y un número para soprano para, en este caso, Ángeles Gulín realmente exigente Bueno, pues ahora, ¿qué sucede? Mario manda sacar el vino para la fiesta y ofrece su copa a Amapola y cuando lo ve Iván en un ataque de furia se la arrebata de un golpe Todos corren a calmar los ánimos reanudándose la fiesta así concluye esta segunda escena antes de empezar el cuadro tercero y último cuando se escucha el famosísimo intermecho vamos a escuchar la versión de Luis Cobos y la Royal Philharmonic Orchestra quiero recordarles que un intermecho sinfónico como el que vamos a escuchar a continuación, es una pieza instrumental exclusivamente que sirve de separación entre dos actos o dos escenas del teatro lírico. Como habrán podido reconocer la mayoría de ustedes, esta es la música que popularizó Mocedades, poniéndole letra ese famosísimo amor de hombre. Pues sí, y estamos en la recta final. ¿Cuál es? En el parque del castillo, Mario se siente impaciente ante esa cita clandestina que ha pactado con Amapola. No sabe si va a venir o no. Por cierto, que Gorón le relata su aventura con la piel de oso. ¿Por qué? Porque la piel era de osa y provocó a uno de verdad, que le persiguió amorosamente por todo el campamento. Entonces se produce un dúo precioso en el que cantan Amapola y Mario. Porque Mario la ve llegar, la besa sin poder resistirse. Iván al verlo trata de atacarlos Pero se interpone Ulita, la hechicera Manda a Amapola regresar al campamento Y le demuestra a Mario que el hechizo se ha cumplido ¿Y por qué? Porque Mario al quedarse solo se da cuenta Que de verdad, de verdad El beso a Amapola le va a provocar la muerte Va a morir, pero va a morir de amor ¡Guau! ¡Qué bonito! Amigas y amigos, se puede morir de muchas formas, pero morir de amor me parece que es de las mejores, e incluso una muerte más dulce, si ese amor es correspondido. Pues esto es todo. Amigas y amigos, como ven la leyenda del beso de Soutullo y Bert, tiene un final feliz, porque morir de amor por un beso no es morir, es vivir. Pues les mando muchos besos. Besos con la siguiente leyenda sean felices que nunca es tarde para eso y bésense mucho, mucho, mucho como si fuera esta noche, la última vez y la próxima semana ¿qué? Pues repasaremos las óperas de Offenbach, que no saben quién es pues tranquilidad que yo les voy a presentar este magnífico compositor. Su música es preciosa, divertida, muy cercana a la opereta. ¿Se lo van a pasar bien? Ya verán. No falten porque paso lista. ¡Agor!